Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Raja Tewan Internasional siaran program dalam bahasa Indonesia di hari ini Kamis 24 Oktober 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan diawali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti untuk acara Jelajah Kuliner bersama Maria Sukamto. Setelah itu Anda dapat menikmati acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan. Dan pertemuan kita di hari ini akan ditutup dengan acara Warna Warni Wanita yang dibawakan oleh saya kembali yaitu Farini Anwar bersama dengan Aminah Chandra. Sekarang terlebih dahulu saudara pendengar ikutilah Warta Berita. Terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Chen Mingtung mengatakan pemerintah Hong Kong seharusnya bekerja sama dengan pihak Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan Belanda adalah investor besar di Taiwan dan diharapkan dapat menandatangani BIA. Seminar MOE guna meningkatkan efisiensi kinerja administrasi pemerintahan. Berita selengkapnya. Kepala Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC Chen Mingtung pada hari Kamis 24 Oktober ketika menghadiri rapat interpelasi yang diselenggarakan di UN Legislatif oleh Komisi Urusan Negeri yang menyampaikan bahwa pemerintah bersikukuh pada tiga landasan utama terkait penanganan kasus pembunuhan terhadap turis perempuan asal Hong Kong yang dilakukan oleh sang pelaku Chantong Kai. Antara lain yang pertama adalah memastikan pemerintah memiliki kuasa kendali penuh atas kasus tersebut dan tidak ada metode bebas tertentu. Yang kedua adalah memastikan jika sang pelaku cantongkai dapat naik ke pesawat dan terbang ke Taiwan. Tidak terjadi penolakan penahanan. Dan yang ketiga adalah memastikan semua proses berjalan dengan aman dan lancar. Kini yang patut diperhatikan adalah bagaimana sang pelaku dapat diusahakan terbang kembali ke Taiwan. Dan yang kedua adalah bagaimana mana proses dokumen perjalanan yang akan dimilikinya sehubungan dengan upaya pengadaan perjanjian kerjasama bidang yudisial antara kedua belah pihak. Adapun pendeta yang menemani Chang Tongkai, Wang Haoming menjelaskan bahwa kasus tersebut tidak boleh menjadi salah satu anak catur dalam dunia perpolitikan. Pihak Chen Mingtung mengimbau agar Wang Haoming dapat berhati-hati dalam memberikan pendapat. Jika pihak pemerintah Hong Kong tidak menyesuaikan atau bekerjasama dengan pihak Taiwan, maka pihak Chen Mingtung akan terus mengajukan tuntutan terkait. Menteri Luar Negeri Joseph U pada hari Rabu malam tanggal 23 Oktober memberikan cuitan melalui akun Twitter MOFA dengan pesan jika instansi terkait di Hong Kong melepaskan Chang Tong Kai guna membuktikan bahwa RUU ekstradisi adalah hal yang benar, namun sebenarnya tidak. Chang Tong Kai adalah pelaku pembunuhan sewajibnya melalui prosedur hukum Hong Kong dan Taiwan dan tidak malah membebaskan cantong kai bagaikan seorang turis umum berkeliaran bebas tepatnya Taiwan adalah Taiwan bukan salah satu bagian dari Republik Rakyat Tiongkok 
Tutur Joseph U. Kami tengah melakukan hal yang benar, pesan Joseph U. Namun, dari pihak pemerintah Hong Kong, Carrie Lam memiliki dukungan yang kuat dari daratan Tiongkok sehingga mencoba menjerumuskan Taiwan dalam perdebatan. Joseph U menambahkan bahwa pihaknya mendukung kebebasan dan demokrasi Hong Kong serta menolak sikap Carrie Lam yang hendak mengacaukan Taiwan. Senator asal Belanda Henk Krol yang memimpin tim delegasi kelompok cendekiawan Belanda melakukan kunjungan ke Taiwan mulai tanggal 20 hingga 25 Oktober mendatang dan diterima oleh Presiden Tsai Ing-wen di Istana Kepresidenan pada hari Kamis 24 Oktober. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan bahwa ini adalah kali pertama bagi Henk Krol untuk berkunjung ke Taiwan. Dan tahun lalu, spot wisata ternama dunia di Taiwan kebetulan bertambah satu, yaitu Wei Wuing National Kaohsiung Center for the Art, yang merupakan sebuah bangunan teater dengan konsep beratap satu terbesar di dunia. Bangunan ini juga merupakan hasil kerjasama antara Taiwan dengan tim arsitektur asal Belanda. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Taiwan dan Belanda telah melakukan berbagai program kerjasama. Kedua belah pihak juga telah membangun sistem komunikasi bidang perekonomian sekelas lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Sementara untuk tahun ini, juga terus melanjutkan upaya penandatanganan berbagai program kesepahaman dan kerjasama dalam bidang teknologi, yang mana memberikan kesempatan bagi Taiwan dan Belanda untuk memperdalam landasan hubungan baik yang telah terjalin selama ini. Presiden Tsai Ing-wen juga menghatur ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Kongres Belanda kepada Taiwan. Pada awal bulan ini, untuk pertama kalinya pihak Kongres setempat meloloskan pernyataan dukungan bagi Taiwan untuk dapat mengikuti kegiatan internasional. Presiden Tsai Ing-wen menyebutkan, jika pihak Belanda tidak semata hanya memberikan dukungan bagi Taiwan untuk dapat ikut serta dalam kegiatan internasional. Namun juga adanya investasi bernilai sangat besar yang ditanamkan oleh investor Belanda di Taiwan. Sehingga berhasil menduduki peringkat pertama sebagai negara investor tertinggi di Taiwan dengan mengambil contoh digelarnya forum diskusi negosiasi bisnis sedunia di Taiwan. Terdapat sebanyak 13 perusahaan yang ikut menandatangani pernyataan persetujuan untuk melakukan investasi di Taiwan, di mana tiga di antaranya justru berada dari Belanda. Presiden Tsai Ing-wen menjelaskan, belakangan ini Taiwan sangat aktif dalam mendorong penandatanganan kesepakatan investasi antara Taiwan dan Uni Eropa BIA. Jika hal ini tercapai, maka mampu membantu dan memberikan nilai plus untuk perusahaan asal Belanda dan berharap usai kunjungan rombongan kali ini dapat membantu menyuarakan di dalam rapat Uni Eropa. Presiden Chai mengatakan, Perusahaan Belanda memiliki kepercayaan kepada Taiwan dan kami berharap hal ini mampu menjadi sebuah jaminan 
Oleh sebab itu, beberapa tahun terakhir ini, Taiwan tengah gencar-gencarnya mendorong upaya penandatanganan hubungan investasi dengan pihak Uni Eropa. Jika tercapai, maka turut memberi keuntungan bagi perusahaan Belanda dan berharap para tamu undangan yang hadir bisa melalui Kongres ataupun kelompok sendikiawan yang ada mendorong pemerintah Belanda untuk memberikan dukungan terbesar dalam internal Uni Eropa. Presiden Tsai menambahkan bahwa Taiwan selaku pusat dari garis pertahanan demokrasi di kawasan Hindia Pasifik memiliki ketegasan hati akan nilai-nilai demokrasi. Sementara itu, untuk beberapa waktu terakhir ini, negara-negara yang memiliki kesepahaman serupa kerap menemui berbagai tantangan dan gejolak, khususnya dalam menghadapi masalah berita palsu. Oleh sebab itu, dirinya berharap dengan kehadiran tim rombongan delegasi kali ini dapat turut meningkatkan interaksi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Kementerian Kehakiman atau MOJ bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi atau MOE menggelar seminar bisnis tingkat distrik guna mendengarkan pendapat dari para pelaku usaha lokal. Seminar digelar dalam rangka untuk mematakan persepsi tradisional di dunia bisnis dan meningkatkan kinerja administrasi pertahanan. Wakil Menteri Ekonomi Lin Chenneng ketika hadir dalam seminar di wilayah utara mengemukakan bahwa respon yang diberikan oleh para pelaku usaha sangat positif. Setiap perwakilan yang hadir juga antusias membahas ketentuan-ketentuan terkait investasi dan mengusulkan untuk melonggarkan ketentuan yang mengatur manajemen perusahaan. Lin Chuanneng mengatakan MOE akan segera menyesuaikan permintaan pasar. Jika kedepannya ada pihak perusahaan yang belum atau kurang dalam melampirkan dokumen, maka MOE akan mengambil inisiatif untuk mengingatkannya. MOE juga menyesuaikan beberapa ketentuan perundang-undangan untuk memudahkan para pengusaha. Selain itu, MOE akan menerapkan sistem satu pintu untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memperkuat layanan. Lin Chuanneng menyampaikan di kedepannya akan mengembangkan lebih banyak promosi bagi pegawai di kementerian, berharap dapat mematakan persepsi tradisional masyarakat terkait kinerja pegawai pemerintahan. Melalui seminar kali ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dari kinerja para PNS. Ketua Ditjen Anti Korupsi MOJ, Chen Mingchen, mengemukakan sektor swasta merupakan lembaga terbesar yang dimiliki Taiwan. Jika para PNS enggan memikul tanggung jawab, maka akan sulit mempromosikan perkembangan industri dan menghambat kinerja administrasi. Meskipun pemerintah telah mempunyai mekanisme anti korupsi yang mumpuni, namun hal ini dirasa masih kurang. Oleh karena itu, pelaksanaan seminar hari ini diharapkan dapat menyatukan pendapat para pihak pengusaha dan PNS. Diharapkan keduanya dapat mematahkan persepsi usang di tengah masyarakat yang beranggapan kinerja PNS terlalu tidak efisien. Hasil dialog dari seminar kali ini juga akan dilaporkan ke Komisi Integritas Pemerintah Pusat UN Eksekutif. Sementara itu, Pemerintah kota New Taipei belum lama ini meluncurkan paket wisata untuk musim gugur dan musim dingin yang diberi tajuk tiga generasi bahagia. 
Adapun paket perjalanan wisata tersebut disebut wisata baik Taiwan 795 dengan merubah garis perbatasan antara Muca dan Pingsi menjadi sebuah bus bahagia. Dengan menelusuri kawasan Sengken, Sian, Pingsi, dan 11 stasiun wisata lainnya yang sangat unik dan menarik. Dengan menampilkan sebanyak 30-an toko unik yang ikut serta mengusung tas ringan wisata bahagia yang secara khusus memperkenalkan toko tahu bau di Sengkeng, kehidupan biologi unik bahagia di Sien, festival lentera Pingsi, sehingga memudahkan bagi para pelancong dalam satu hari mampu merasakan tiga jenis kehidupan bahagia yang berbeda. Departemen Pariwisata yang mengusung program wisata baik Taiwan 795 berisikan paket karcis transportasi sehari penuh yang di dalamnya juga terdapat kartu transportasi Yoyo yang bernilai 100 dolar Taiwan yang diproduksi dengan jumlah terbatas sehingga menambah nilai koleksi dan wisata di dalamnya. Selain itu, memadukan promo diskon dari 30-an toko yang tertera dalam paket tersebut. Dengan padanan yang beragam, maka para turis dan pelancong dapat mencicipi sajian menu menarik tahu bau di Sengkeng, biowisata paduan dengan peternakan di kawasan Sien, berjalan-jalan di gang tua di kawasan Pingsi, memasuki bangunan berbentuk lentera yang diterangi dengan lampu LED, yang mana kesemuanya ini adalah perjalanan wisata bergaya bebas. Untuk informasi lebih lanjut dan selengkapnya, dapat mengunjungi situs pariwisata kota New Taipei. Selanjutnya, akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 25 Oktober 2019 berdasarkan Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan cerah dengan curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu 20 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan cerah curah hujan 0 persen, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan berawan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 21 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan cerah curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Dan cuaca di wilayah luar pulau Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen, suhu 21 hingga 28 derajat Celcius. Berikut akan kami sampaikan Bursa Saham dan Kurs Taiwan. Bursa Saham Taiwan untuk hari Kamis 24 Oktober 2019 ditutup dengan tingkat level 11.320,14 poin, naik 80,47 poin dengan jumlah transaksi 141,28 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,58 dolar Taiwan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 458,03 rupiah dan nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.015,5 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewat Internasional Program 1 disampaikan saya Farini Anwar. Halo teman-teman pecinta kuliner, selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto di acara Jelajah Kuliner. 
Hari ini kita membahas masalah sikap kita ketika mengetahui ada produk makanan tertentu yang ternyata tidak menyehatkan atau mengandung bahan-bahan yang tidak layak atau juga lingkungan-lingkungan hidup kita yang selalu tercemar oleh bahan-bahan yang berbahaya. Nah, topik hari ini adalah Suawas guna menurunkan asupan makanan tidak sehat atau guna menurunkan hal-hal yang berbahaya selain makanan. Betul bukan? Daripada kita ngomel-ngomel mencaci maki para manufaktur yang memproduksi bahan makanan yang mengandung bahan-bahan tidak baik seperti sering kita lakukan yaitu ketika menonton televisi atau membaca artikel kesehatan, kita lalu marah-marah karena membaca atau melihat berita yang mengatakan bahwa makanan tertentu telah terkontaminasi atau telah terbukti sebuah makanan mengandung bahan-bahan berbahaya dan lain sebagainya. Nah, setelah kita marah-marah, kita merasa kalut dan akhirnya akan merugikan kesehatan diri kita sendiri. Nah, sementara itu manufakturnya masih ongkang-ongkang kaki menghitung laba penjualannya. Nah, tidak patut bukan bagi kita merusak diri kita sendiri dengan cara itu. Oleh karena itu, mengapa tidak seperti judul topik hari ini, Suwa Awas, yaitu memulai dari diri kita sendiri yang lebih awas dalam memilih makanan yang sehat atau lebih awas dalam memilih gaya hidup. Yaitu dengan lebih cerdik, membaca dulu kemasan barang yang kita beli, apa kandungan makanan tersebut agar kita terhindar dari racun-racun terselubung. Demikian pula lingkungan hidup kita penuh dengan tantangan yang terselubung dan tinggal kita sendiri yang awas dan tidak jatuh karena gegabah. Mudah sekali sebenarnya memulai hidup berkualitas prima dimulai dari perubahan-perubahan kecil sudah cukup bisa membuat kita terhindar dari banyak ancaman bahaya penyakit. Beberapa kiat untuk menghindari daripada mengobati, yaitu mengandalkan sinar matahari. Walaupun bagi orang yang berkulit sensitif, kalau tertimpa sinar matahari akan alergi, tetapi sebenarnya sinar matahari sendiri bisa mencegah alergi kulit, alergi hidung dengan cara kita menjemur barang-barang kita di bawah sinar matahari. Jadi misalnya saja bantal guling, pakaian dan juga kasur kita, juga selimut kita, terutama mienpei, selimut tebal di musim dingin, maka kita bawa untuk dijemur di bawah terik matahari. Nah, Hal ini tentu gampang sekali dilakukan oleh teman-teman yang berdiam di daerah pedesaan atau daerah pegunungan yang lebih luas pemukimannya. Cara membunuh kuman gratis ini bisa kita coba. Tapi tentu kita harus melihat dulu ya indeks kebersihan udara pada hari tersebut. Kalau indeksnya merah, angka merah, atau berwarna oranye, atau sampai ungu, 
maka sebaiknya tunggu sampai berwarna hijau. Baru kita keluarkan bantal guling pakaian kasur selimut untuk dijemur. Di mana kualitas udara sudah bersih dari partikulat beracun. Nah, oleh karena itu, kita hendak menjemur pakaian pun juga setiap hari kita melihat ke indeksnya tersebut. Sebab kalau sedang merah atau sedang oranye, maka berarti kualitas udara sangat buruk. Kalau kita menjemur pakaian yang basah di tempat yang terbuka, itu sama saja dengan Anda menyerap semua racun-racun tersebut ke pakaian Anda. Kemudian nanti setelah kering, Anda pakai dan Anda hirup masuk ke tubuh. Nah juga bagi masyarakat yang tinggal di kota besar atau daerah yang sering hujan, maka sulit untuk melakukannya, sulit untuk menjemur barang-barang dan pakaian, bukan? Nah, untuk itu perlu peralatan modern yang bisa membasmi kuman-kuman yang tidak kelihatan di udara ruangan rumah kita. Oleh karena itu, mengganti spray sarung bantal sesering mungkin adalah suatu keharusan. Memang ya, kalau bisa Anda melakukan percobaan tapi tentu kurang baik atau kalau tanpa sengaja, misalnya sudah dua minggu atau sebulan Anda tidak mengganti spray juga sarung bantal, maka coba Anda membuat catatan. Pasti kondisi kesehatannya kurang bagus. Artinya mungkin mudah lelah atau gampang flu, mudah sakit. Tapi kalau sering mengganti spray dan juga sarung bantal, Pasti stamina tubuh akan lebih fit dan tidak mudah sakit Nah, kalau Anda sering melihat laman Facebook saya Maka kadang-kadang saya mengeluh kualitas udara yang buruk Dengan mengajak teman-teman memasang app atau app di HP Yang bisa sewaktu-waktu Anda pantau kondisi kualitas udara di mancanegara seperti halnya beberapa waktu yang lalu, saya selalu memantau kualitas udara di Pontianak yang merah sampai ungu dan sekarang gantian Taipei yang kuning. Kuning sudah melampaui batas hijau memasuki keadaan yang kurang baik dan sekarang ganti Pontianak yang hijau. Dan pakar memang merasa Masyarakat itu perlu sekali bahwa warga dunia harus sering memantau kualitas udaranya. Apalagi kalau Anda ingin bepergian ke suatu tempat, maka mungkin Anda harus melihat dulu bagaimanakah kualitas udara di sana. Jadi kalau ingin berlibur ke sana dan kalau kualitas udaranya selalu merah atau oranye, maka mungkin bisa berganti tempat tujuan. Sebab kalau kita berwisata atau rileks ke tempat yang lebih buruk kualitas udaranya dari tempat tinggal kita, ya lebih baik kita simpan uangnya dan tinggal di rumah saja. Dan juga kalau kita berolahraga, misalnya lari jogging di taman, Anda juga harus melihat bagaimana kondisi udara saat itu. Sebab kalau kondisi udara sedang buruk, maka Anda jangan menantang kesehatan Anda dengan mengatakan, ah, hanya 10 menit saja tidak apa-apa. 
Sebenarnya satu menit pun sudah masuk banyak sekali racun-racun yang terdapat dalam udara. Maka kita tidak akan menjadi tambah sehat karena berolahraga dalam keadaan udara tercemar, tapi sama dengan menyerap racun secara berkala dan Anda akan gampang atau gampang terjangkit sakit yang aneh-aneh atau sakit yang berat-berat. Misalnya saja pernafasan Anda ada masalah dan sulit diobati karena merupakan penyakit yang tertimbun lama sekali dan dipupuk dengan perlahan-lahan seperti paru-paru kita digerogoti. Seperti orang merokok bukan? Perlahan-lahan paru-paru kita akan menghitam Dan nantinya akan menjadi penyakit fatal Nah teman-teman jelajah kuliner tentang kesehatan Yang harus kita perhatikan melalui kuliner Kita sambung di pekan depan Cahin Lalu siang hari kadang-kadang masih saja berhenti Lalu sore hari bubarkan terbanyak klacon berbunyi Melihat minggu apalagi Aduh aku tonton lompat polisi Di Jakarta ini lalu lintasnya suka bikin keki Naik mobil pribadi motor pun suka ikut berhenti Di Jakarta ini kalau turun hujan lebat sekali Naik angkot apalagi Aduh aku tonton lompat polisi Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Concerto Liang Sanpo dan Cui Ying Tai yang juga dikenal sebagai Concerto Kekasih Kupu-Kupu, The Butterfly Lovers, adalah salah satu Concerto Tiongkok favorit bagi Maidin sendiri. Sejak pertama dikarang dan dipremier pada tahun 1959 sampai mulai menjadi populer dan digemari pada akhir 1970-an, komposisi karya Chan Hao dan Chen Kang khusus untuk alat musik utama bio Waktu mereka masih kuliah di Shanghai Conservatory of Music itu telah diadaptasi ke berbagai format lain. Mengingat bahwa versi originalnya telah pernah Maidin perkenalkan kepada Anda, seingat Maidin setidaknya dua kali, maka pada saat menikmati kembali komposisi ini, rasanya mungkin lebih fresh dan sesuai kalau Maidin mencarikan versi lain untuk diputarkan. Hari ini, saudara pendengar, Maidin menemukan dua versi cukup unik untuk dinikmati bersama Anda, yaitu versi kucing sejenis alat musik petik tradisional Tiongkok, dan satu lagi versi piano dimainkan oleh salah satu superstar piano internasional, Richard Kleiderman. Sebagai pembuka acara, marilah kita nikmati dulu versi ini.
Saudara pendengar baru saja kita nikmati Concerto Liang Sanpo dan Chu Ying Tai versi piano dimainkan oleh Richard Kleiderman. Anda sekarang sedang menikmati acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan. Liang Chu Xie Zhou Concerto Biola Liang Sanpo dan Chu Ying Tai atau Concerto The Butterfly Lovers tidak bisa dipungkiri adalah musik original Tiongkok paling terkenal di seluruh dunia. Inspirasi komposisi ini didasarkan pada legenda terkenal zaman dulu yaitu The Butterfly Lovers, kekasih kupu-kupu yang mungkin lebih dikenal di Indonesia sebagai legenda Sampek dan Ying Tai. The Butterfly Lovers Violin Concerto ditulis dengan gaya orkestra Eropa oleh He Chan Hao dan Chen Kang pada tahun 1959 saat mereka masih kuliah di Shanghai Conservatory of Music. Musik ini tidak populer sampai akhir 1970-an ketika Tiongkok dalam proses revolusi kebudayaan. Setelah dipergunakan sebagai salah satu tema utama untuk Olimpiade 2008 di Beijing, konserto itu semakin terkenal di seluruh dunia dan sekarang sering dipentaskan bersamaan dengan tarian figure skating dan juga di gedung konser di berbagai pelosok dunia. Konserto ini hanya mempunyai satu gerakan, tapi dibagi menjadi beberapa seksi. Setiap seksi mengisahkan cerita dari The Butterfly Lovers yang berbeda-beda. Beberapa melodi dari musik ini diambil dari opera Tiongkok. Ada juga bagian yang dipinjam dari lagu tradisional rakyat. Bagian biola solo dalam konserto ini menggambarkan Chu Ying Tai dengan sosok protagonis dan bagian cello melambangkan Liang Sanpo, pria yang dicintainya. Konserto ini dimulai dengan permainan flute dan kemudian diteruskan dengan permainan melodi yang indah oleh biola solo. Melodi ini datang dari lagu rakyat berjudul Huang He, Sungai Kuning dan menceritakan tentang masa kanak-kanak Chu Ying Tai. Berikut konserto ini mengisahkan Chu Ying Tai menyamar sebagai laki-laki dan tentang perjalanannya belajar di Universitas Hangzhou. Kemudian Chu Ying Tai sampai di sana bertemu dengan Liang Sanpo, mahasiswa pendamping. Mereka menghabiskan waktu bersama sepanjang tiga tahun sebagai teman baik. Chu Ying Tai jatuh cinta pada Liang Sanpo, tetapi dia tidak bisa mengekspresikan perasaannya tanpa memberitahukan bahwa dia sebenarnya seorang perempuan. Ketika kedua mahasiswa ini harus pulang ke rumah, Chu Ying Tai mengundang Liang Sanpo untuk mengunjungi keluarganya. Liang tidak tahu kalau Chu mengundangnya supaya Liang menikahinya. Liang pun berjanji bahwa dia mau bertemu Chu lagi dan ketika Liang pergi ke rumah Chu, dia melihat Chu Ying Tai dan menyadari bahwa Chu Ying Tai sebenarnya adalah perempuan. Akhirnya mereka pun jatuh cinta dan pada saat ini biola solo dan cello memainkan duet yang cukup melankolis. Inilah bagian yang paling terkenal dan indah dari karya ini. Cinta antara dua sosok ini kemudian diganti dengan kemarahan Liang karena dia tahu bahwa Chu sudah mau ditunangkan dengan pria lain. Liang Sanpo akhirnya jatuh cinta dan meninggal. Pada saat ini musik memainkan ulang duet antara percintaan mereka.
Sedangkan bagian terakhir dimainkan oleh solo biola di mana Chu Ingtai membunuh diri dengan cara melompat ke dalam makam liang. Tema percintaan dimainkan kembali dan kedua pasangan ini berubah secara ajaib menjadi sepasang kupu-kupu. Saudara pendengar, untuk versi kedua yang akan mai dinikmati bersama Anda, alat musik utama yang dipergunakan bukan lagi biola, melainkan kuceng, sejenis alat musik petik tradisional Tiongkok. Banyak penggemar konserto tersebut mengargu menggunakan instrumen musik Tiongkok untuk memainkan melodi yang indah dari konserto tersebut kedengarannya lebih melankolis lagi karena memang banyak alat musik Tiongkok lebih mampu mengekspresikan sentimen ini. Bagaimanakah pandangan Anda? Mungkin kita bisa memutuskannya setelah menikmati konserto Liang Shanpo dan Chu Ingtai versi Kuceng.
Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di WWW Warna-Warni Wanita. Gembira sekali dapat kembali lagi bersama-sama di acara WWW Warna-Warni Wanita. Seperti biasanya duet di sini, saya Farini. Amina Chandra, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam kondisi saya walafiat. Dan apakah Anda sudah menyantap makanan, makan malam, makan siang, makan pagi untuk Wah, hari ini ya? Semuanya diserbu ya, uh-huh. jadi tiga kali makan dilahap dalam waktu sekali. Bukan, maksudnya dalam satu hari ini okay. Apakah sudah makan pagi, makan siang, dan makan malam mm-hmm. Karena ya makan namanya juga itu untuk istilahnya bensin bagi kendaraan Kalau makan itu adalah asupan makanan bensin untuk tubuh kita Iya. Mm-mm. Nah kalau ngomong-ngomong soal makanan Apakah teman-teman juga kebiasaan memilih makanan Hanya mengasup makanan yang disukai saja iya. Jadi biasanya kita kan melihat anak-anak nih mm-hmm. Anak-anak yang maunya milih, dia suka daging, milihnya daging Anak yang suka rasa manis, maunya cuma makan manis saja. Betul. Nah, bagaimana dengan <laughs> orang dewasa? Apakah hmm. orang dewasa, walaupun orang dewasa yang sudah sadar hmm. bahwa keseimbangan gizi itu penting, hmm. harus makan semua apapun, segala itu harus dimakan, baik rasa Dan pahit, juga makannya kadang-kadang mesti dibatasi, uh-uh. iya. nah, apakah, dikurangi. Ya, uh-uh. Apakah orang dewasa itu juga Pilih-pilih makanan mm-hmm. Nah sebenarnya kalau ngomong soal makanan Katanya sih dikatakan bahwa dari makanan pun Bisa mengetahui sifat orang tersebut mm-hmm. Nah padahal lagi Karena ingat ya dulu kalau lagi orang pas hamil Ya biasanya kalau saat itu dia suka makan daging mm-hmm. Atau orang langsung bilang Wah ini pasti anaknya laki Oke okay, kalau sayur baru cewek Sayur baru cewek Kalau buah cewek Cewek juga uh-huh. mm-hmm. Katanya sih begitu Kalau pisang semua lah <laughs> dan atau enggak katanya anaknya kalau sana bahkan ada yang bilang kalau sana lagi uh, istilahnya berencana untuk hamil mm-hmm. punya anak nah sa- untuk beberapa lama sebelumnya itu kalau sana ingin anak cowok banyaklah makan daging Uh, uh, kurangilah makan sayur Akhirnya sembelit kali ya <laughs> Atau kalau hanya mau anak cewek Banyaklah makan asupan sayuran sayur dan buahan Dan, buah. dan uh-huh. hindari makan daging Mitos kali ya Bilangnya sih begitu Mitos mm-hmm. kali ya uh-huh. Gak tau sih mitos atau enggak Katanya uh-huh. karena Bener apa karena, enggak gitu Karena katanya dia uh, Daging kan mengandung asam kan uh-huh. Jadi katanya bisa asam menciptakan bisa Menciptakan Menciptakan uh, lingkungan Supaya gitu. uh, Bukan <laughs> Emangnya operasi apa? Kan katanya soalnya bukan Kalau saya makan daging uh-huh. Punya asam Kandungan asam itu bisa membuat apa telurnya itu jadi berjenis kelamin pria 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 katanya ya jadi pria x Faridi nggak tahu lah lupa udah pria pria y ya x y z itu x kuadrat y kuadrat sama dengan banyak itu ya katanya sih karena jadi bisa apa membuat lingkungan apa maksudnya rahimnya dan juga membuat telurnya apa sel telur yang berkembangnya itu lebih menjurus ke jenis kelamin tetapi tentu saja ya tetap ditentukan oleh 
Hmm, yang di atas katanya iya. Jadi berkaitan hmm. de- kembali lagi kita dengan soal makanan Apakah hmm. uh, teman-teman sendiri sebagai orang dewasa juga punya kebiasaan pilih-pilih makanan Kak Farini sendiri? Pilih Pilih ya hmm. 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 Kadang-kadang meskipun sudah dalam arti bilang Ah gak boleh pilih makanan yeah. Tapi pas uh, miskan di sini kan banyak tuh yang namanya um, makanan uh, bisa pilih tuh hmm. Misalnya beli, beli, ambil nasi kotak, ambil kotak itu, uh-huh. ya, kita pilih Nah pas lagi pilih-pilih hmm. terakhir akhirnya makanannya itu lagi-itu lagi Padahal dalam arti bilang oh mesti banyak sayuran nih misalnya oh mesti banyak makan ini nih ah, hari ini mau makan ini lah tapi pas udah kesana memang sih yang tadi kepikir ambil sedikit tapi selebihnya balik lagi itu itu lagi yang Farin suka okay. biasanya begitu kalau jadi ambil, kalau misalnya nggak disukai apa nggak disukai biasanya yang pare yang pahit pahit karena uh-uh. ini udah pahit jadi jangan makan yang pahit lagi <laughs> apalagi selain pare sayur sayuran Farin ini kurang suka terong gitu juga cabe gitu ya cabe juga suka. tapi cabe yang udah batangan oh, gitu kan kak cabe Farini brokoli, takut eh, cabe brokoli cabe paprika Farini agak takut bukan cabe apa paprika yang uh, satu lagi cabe kelihatan, hijau kelihatan gak mau, tapi iya. yang dipotongnya itu agak tebal-tebal gitu. uh-huh. uh, enggak Farini gak mau cabe yang yang udah kepas kulit pun yang biasa terkenal di Ilan ya katanya oh, iya, cabe iya, yang kulit iya. uh-huh. yang wangi uh-huh. katanya sih wangi Farini gak berani makan acar gitu ya betul pokoknya kau Kamina Amina sendiri sih juga milih makanan sih sebenarnya hmm. ya. Cuman ya sama gitu. Usahakan jangan milih. Misalnya Amina nggak suka makan dulu. Dulu nggak suka makan pare. Hmm. Akhirnya sekarang jadi seneng. Oh ya? Jadi dibiasain uh, jadi suka. Ditanamkan bahwa makanan itu adalah makanan yang sehat gitu iya. ya. Dulu, dulu, dulu waktu Amina masih ingat ya. Sampai SMP Amina itu susah makan sayuran. Oh. Doyannya itu makan daging tapi daging yang... Lembut. Uh, lembut gitu uh-huh. Jadi nggak plus lemaknya nggak yeah. plus kulitnya Cuman plus daging urat. Ya urat hmm. juga hmm. Ya misalnya daging ikan Kadang kulitnya aja nggak mau Maunya oh. dagingnya aja Milih sekali Ha-ha. Terus kalau misalnya daging Daging sapi nggak uh-huh. mau yang ada kikilnya Oh Ada uratnya Maunya cuman daging Kayak bakso gitu uh-huh. Jadi <coughs> daging lembut aja gitu oh, loh. Nah, hari ini juga dulu begitu sih. Mm-hmm. Atau gitu diolahnya pun milih. Biasanya diolah uh-uh. yang digoreng ya kan. Betul. Kalau yang di, cuma dikukus, direbus, nggak mau. mau. Uh-uh. Karena lihat penampilannya kan kurang oke. Okay. Kalau garing kayaknya wis crispy Enak gitu, gitu ya. kan langsung uh-uh. gurih dan makan terus, garing. makan terus dan uh-uh. makan terus. Nah tapi sekarang sudah agak mulai dijaga karena mempertimbangkan kesehatan. Dulu Farin juga nggak suka makan iya. buah. Kacang panjang nggak uh-huh. doyan, buncis nggak doyan. Kayaknya cuma doyannya bayem. Udah gitu yang lain lainnya banyak yang nggak doyan. Amina sampai SMP loh. Oh. SMP pernah papa, papa kan suka masak. Papa hmm. juga doyan makan dan suka masak. Uh-huh. Akhirnya dia uh, masakin tumisin kangkung. Uh-huh. Karena mungkin kangkung kalau dimasak baru dimasak masih Crunchy. panas, uh-huh. masih panas gitu kan enak banget gitu. Oh. Nah waktu itu Amina nyicip dan baru pertama kali merasa kangkung itu enak, enak. Oh. dan mulai mulai belajar makan, makan sayur, sayur tapi sayurnya cuma milihnya kangkung <laughs> yang lain-lain enggak kol semuanya enggak oh uh-uh. jadi ma- makan soto pun soto yang ada daun kolnya di- diambil di sayur nah, enggak wow. mau enggak mau nah mulai SMP mulai suka dengan makan kangkung akhirnya lambat laun mungkin juga karena lingkungan ya sama teman-teman hmm. waktu jalan-jalan makan nasi uduk ada lalapannya oh. cocol sambal akhirnya pelan-pelan mulai belajar Oh. Nah setelah sampai kuliah Kuliah teman-teman bilang pare itu bagus Tapi Amina nggak hmm. suka nggak bisa nggak bisa masuk Mau nyoba tapi pahit gitu Akhirnya dibuang Akhirnya uh, waktu itu juga sempat sih Mama masakin dengan cara yang lain Goreng apa masak Kaya dengan telur Telur asin. Uh, asin. asin gitu Diolah oh, gitu terus ya. uh, Apa parenya itu di 
dicuci bersih sampai memang memang sih gizinya udah berkurang diperes airnya biar nggak terlalu pahit hmm. nah akhirnya kita mulai terbiasa oh. mulai suka dan kemudian sampai di Taiwan eh Amina juga mulai biasakan biasakan katanya kan pare bagus udah biasakan lambat laun juga merasa pare itu enak hmm. sebenarnya sih pare di Taiwan lebih nggak pahit tapi sampai sekarang Farini belum bisa terima pare pare yang pahit kalau yang pare yang dimasak telur asin hmm. yang mana apa pahitnya itu sudah hilang Farini yeah. masih bisa terima yeah. yang pasti Farini buah juga nggak terlalu suka nggak bakalan khusus cari buah gitu kecuali kalau benar-benar udah sembelit dan itu biasanya belinya jus buah lagi terus pernah nggak misalnya dalam satu makanan Farini kan beli nasi kotak satu hmm. nih udah set menu lah istilahnya karena nggak bisa pilih isinya mau apa karena udah di apa Didesain di, udah uh. ditata memang segitu pernah nggak pas udah lagi lapar-laparnya asik dapat nasi satu kotak yang gede sekali dibuka ada satu jenis sayur yang paling farini nggak suka langsung bah nggak selera lagi ada bisa gak? sih kadang-kadang ada pengaruh sih ada ada sayuran apa nggak misalnya mungkin ikan apa ikan asin kak farini nggak suka ikan asin mendadak di sampingnya ada secuil sepotong oh. ikan asin ah ikan asin nih aku nggak doyan gitu eh, gimana gak? ya kalau itu kalau menu utamanya mm-hmm. mungkin ya kalau seperti menu utamanya farini kan nggak suka belut nih begitu ya. buka farini mungkin nggak pengen makan langsung belut mm-hmm. uh, tapi kalau yang sayuran pinggirannya farini mungkin nggak terlalu pengaruh Jadi kalau iya. menu utamanya, kalau memang yang membuat kecewa, ya akhirnya ya agak ya, jadi down deh ya iya, seleranya betul. ya. Tapi mm-hmm. kalau seandainya yang cuma satu sayur, misalnya dari mm-hmm. dari ada kangkung, ada telur, ada tahu, untuk itu ada ada pare. Nah mm-hmm. karena pare, Farini bisa nggak apa maksudnya nggak suka pare, tapi Farini tinggal disisikan aja, tapi tetap Farini makan. Tapi kalau belut, ya jadi menu utamanya nggak ada, jadi makanya berkurang <laughs> lah gitu istilahnya. Iya. Ah. Nah, di sini ternyata di Taiwan juga ada beberapa netizen yang juga mengungkapkan perasaan mereka ketika melihat satu makanan mm-hmm. dan di antara makanan tersebut ada satu jenis sayuran yang paling mereka tidak suka. Nah, dan beberapa di antaranya adalah misalkan kambing. Daging oh, kambing, katanya kambing karena kambing suka. itu Uh, karena bau, ada ya ada baunya bau ada baunya ya. ya bau hmm. tersendiri yang juga cukup menyengit ya di hidung menyengat menyengat, hmm. menyengat di hidung itu kadang-kadang kalau seandainya kita makan pas gimana di mulut tuh berasa sekali katanya sih bilang katanya bau anjir ya mm-hmm. Mm-hmm. atau juga ada yang tidak suka dengan pitan telur oh, pitan pitan teman Farini pernah dulu lagi mm-hmm. pertama kali datang ke Taiwan dia nggak tahu dia beli telur di pak di, di toko udah beli toko dibawa pulang pas dibawa pulang dia buka eh ternyata kopi telurnya hitam dibalikin lagi diomelin lagi toko oh, orangnya Ini apa kok telurnya hitam udah rusak kan sih dia? Padahal itu telur pitan, ya, telur yang ternyata, difermentasi ya. ya. Hmm. Ternyata masyarakat Taiwan juga ada yang tidak suka dengan telur tersebut. Hmm. Atau juga daun seledri. Oh, Farini juga gak suka ya. daun seledri Dan, atau siang cai ya? Ya, siang cai. Padahal bagi, masyarakat, bagi orang yang suka gitu ya, beranggapan itu wangi banget. Hmm. Dan penyedap banget. Uh. Nah, sekali ditaruh di bagi orang yang nggak suka dari kuah yang mungkin lezat, wangi, ditaruh langsung. ada ada siangcai atau apa seledri ya. Ah, seledri langsung atau... wah, langsung down ya. Kafar hmm. ini juga kan. Begitu, langsung Farini down. Pilih kalau perlu nggak minum dari kuahnya deh. Daripada <laughs> repot pilihnya. Kalau enggak pesan. Kadang-kadang gitu kan. Pesan ada... itu penjualnya, jangan seledri, jangan gitu ya. Mm-mm. Ya, tapi kadang-kadang mereka penjualnya udah terbiasa tambahnya mm-hmm. apa-apa-apa pasti kebanyakan kadang-kadang tuh Ketaro juga nah, Ketaro iya. juga Musi Farni angkatin Karena kalau sekali kegigit tuh Meskipun kecil aja tuh ya Baunya mm-hmm. tuh satu mulut Kalau menurut Farni ya Wah mm-hmm. Ternyata ini juga Daun seledri itu Atau siang cai uh, Banyak uh, Tidak disukai Oleh 
warga Taiwan. Nah. Oh ternyata mm-hmm. gitu ya. Berarti Banyak juga ada yang masuk ke kari ini dong. Nah, karena mm-hmm. dia ada bau tersendiri. Mm-hmm. Baunya itu cukup cukup kental gitu loh. Mm-hmm. Mm-hmm. Kalau ke Amina nggak sukanya apa? Amina sih boleh. Oke okay aja. Sih. Semuanya suka. Semuanya Paling suka. Kadang, Daun bawang pun kalau bukan yang dimasak cuma taruh mm-hmm. ditaburin di atas meskipun dipotong-potong kecil itu juga Farin enggak suka. Aminah suka. Bisa kalau daun, daun bawang justru suka. Mm-hmm. Kalau misalnya lagi makan bubur, bang-bang ditambahin banyakan gitu. Oh ya? Oh, daun bawangnya. Hmm, Farinnya sih doyannya Dan Aminah enggak suka yang hijau, Aminah sukanya yang putih. Daun oh, bawang kan ada yang gradasinya. lebih banyak kan? Dia soalnya lebih wangi. Oh ya? Iya. Tuh, mm-hmm. beda kan? Farini kalau kayak gitu biasanya kalau makan beef noodle atau mm-hmm. apa neuromien, misapi ya. Farini tuh Kalau kelup kan mereka biasanya kan langsung tarokan. Wah, mm-hmm. Farini bisa pilihin satu-satu deh. Pilih ya. satu-satu sampai bersih banget baru Farini makan. Kalau kalau kegigit rasanya kayaknya aduh gimana gitu. Mm-hmm. Apa nggak ngelihatnya aja kayaknya Farini udah agak gimana gitu. Iya. Mm-hmm. Atau juga ada yang nggak suka terong ya. Teh Farini nggak suka terong. Nggak suka. Nggak suka. Katanya lebih goreng gitu. Iya nyenye gitu. <laughs> lembek lembek. Aku dulu nggak pernah suka mm-hmm. makan terong loh. Setelah di Yogyakarta mm-hmm. dimasak dengan balado mm-hmm. saus balado di atas us mantep. Dari sejak itu setelah dari Jogja, Amina udah jatuh cinta sama terong. Walaupun oh. sekarang memang masaknya nggak nggak rasanya bukan sambal balado ya. Mm-hmm. Nah udah di apa di Diracik oseng lah, ya. atau cuman ditumis, Amina udah suka sih, udah oh. doyan. Makanya uh-huh. kadang-kadang ya kita setiap kali tuh beranggapan oh ini makanan nggak enak, ini makanan saya nggak suka. Padahal belum tentu dia sudah pernah mencobanya. Hmm. Tapi beranggapan karena de- dengan penampilannya. Nah kalau sekarang Farini terong boleh tapi yang mungkin diiris tipis, yang digoreng, digoreng atau di, di apa, dikasih di adonan telur eh iya, apa sama tepung, tepung gitu ya. Atau enggak ya terong yang tengahnya itu diambil mm-hmm. atau enggak di, uh, ditambah dengan daging kemudian mm-hmm. dikukus dikasih kecap banyak-banyak. Jadi rasa terong Aslinya udah nggak ada lembeknya itu nggak udah nggak ada uh-huh. udah nggak ada udah udah dimodifikasi jadi makanan yang lain walaupun masih ada unsur terongnya uh-huh. tapi udah nggak kerasa gitu ya oh, gitu ya. <laughs> Ya pokoknya kadang-kadang makanan tuh ya Makanya kalau ditanya Oh ini makanan enak Kadang-kadang makanan enak itu uh, relatif ya. ya Seperti yang terkenal di Taiwan Yaitu tahu bau mm-hmm. Bukan ngomong tahu busuk ya Kalau tahu busuk Busuk masa dimakan sih gitu ya <laughs> Tahu bau Namanya yang banyak orang yang bilang Sekali mie bu Apa cium Udah langsung Wah Mm-hmm. Uh-uh. Kayak kemarin Farini ajak teman Farini makan Makan Berani di satu makan. restoran Udah, Farini, kan? Kan set menu kan Maksudnya makan lima orang Jadi dikeluarin nih semua makanan yang ada nih ya mm-hmm. Nah ada salah satu menunya itu Tahu bau, tapi tahu baunya dimasak pedas Dipakai kuah gitu dipa- mm-hmm. Kuahnya pedas Kalau menurut Farini, wih sedap banget deh Tapi teman Farini yang nggak tahu Dia langsung ambil, dia makan Ya. Bau. <laughs> ini udah bau masih dimakan gitu ya. Enggak dibilang ini apa nih? Tapi dia tahu eh, ini tahu bau nih aduh ini dibilang. Uh-uh. Ya udah gitu temannya satu lagi karena dengar begitu dibilang e, dicium dulu deh, Bu. Jangan dimakan dulu, dicium dulu pas dicium mm, langsung pengen muntah juga. <laughs> Farini bilang, "Kok bisa sih Farini bilang enak kok." <laughs> iya, ternyata Kak Farini itu doyan sama tahu bau. <laughs> iya. Kemudian juga ada yang apa namanya? yang nggak suka tuh sama durian mm-hmm. bau durian tuh katanya baunya bikin orang mabok karena bau baunya nyentrong banget gitu tapi kalau menurut kita yang suka sih kayaknya wangi banget enak, ya wangi mm-hmm. tapi kalau tahu bau menurut Amina memang bau memang bau enak tapi sih enak. enak rasanya uh. enak tapi bau gitu makanya disebut tahu bau durian, durian 
itu nggak bau durian itu wangi itu wangi. Uh. wangi durian bukan uh. bau durian ya yeah. <laughs> kalau itu tahu bau bau tahu gitu ya <laughs> ya yang pasti tentu saja kembali lagi ya kepada selera masing-masing mm-hmm. nah dulu Farini juga pertama kali ketawan pas di ngomongin soal tahu bau Farini juga uh, agak nyengir gitu untuk makan gitu tapi setelah teman ajak dia bilang katanya nah Udah jangan langsung jangan langsung makan yang dikukus karena kalau dikukus tapi baunya nyentrong banget katanya makan yang digoreng mm-hmm. digorengnya sampai garing kemudian dipakai apa sayur asin, asin oh uh-huh. itu uh-huh. udah itu dipakai cabe oh uh-huh. cabenya cukup pedes lagi yeah. nah makan nggak berasa kan yeah. udah makan sekali dua kali belakangan barulah masuk makan yang apa namanya yang, yang dikukus, kukus yang direbus gitu dikukus ya. rebus ya uh-huh. uh, udah udah gitu akhirnya jatuh cinta deh tiap uh-huh. kali kalau bisa keluar deh tuh yang yang masak asam pedes lah yang cuma dikukus lah yang digoreng lah yang di berbagai macam ada malah di Taiwan ada satu mm-hmm. satu jalan yang terkenal mm-hmm. dengan yeah. menu, tahu menu tahu baunya yaitu mm-hmm. disenken yeah. tofu wah yeah. itu sedap sekali paling yeah. ke sono wah lupa deh ada yang dimasakin pakai begini berbagai ragam ya sampai Betul. dipanggang ya kayak sate ya mm-hmm. hmm, Kamina suka tahu bau Amina sih masih Nginger-nginger juga Masih makanya. iya sih Tapi hmm. kalau misalnya yang digoreng nggak masalah uh-huh. Digoreng itu bagi Amina udah oke okay. Tapi kalau yang misalnya memang baunya keterlaluan Ada loh Ada yang baunya kita belum nyampe aja di ujung sana Dia jualnya di ujung jalan Baunya udah kecium dulu Itu Amina nggak ya, berani Seperti salah satu pasar malam Taiwan Di Raw hmm. Night Market Itu kan waktu itu berapa kali Farini bilang pas turun dari mana Eh tiba-tiba disambut dengan Begitu turun Bau. dari bus Disambut dengan aroma tahu bau, bau. Kak ini langsung kejar Enggak, Toko bukan. mana tuh? Toko mana tuh? Orang, Aku orang, mau beli deh Orang lain bilang katanya ini ada yang kentut kok bau banget <laughs> <laughs> Maaf ya Ya karena memang baunya kalau memang itu ya begitu banget iya. Baunya centrong banget mm-hmm. Dan orang bilang kalau abis makan tahu bau Tolong ya jangan pergi berkencan Jangan pergi ke teman-teman yang lagi PDKT eh, Kena, gak, gak. kena rambut kena baju, baju oh. Jadi kayak kita kalau masak begitu ya hmm. Amina malah ini kira apa Kalau misalnya kita makan jengkol atau makan pete Kalau jengkol itu pete kan keluar, enggak, keluarnya kan Keluar gasnya kita hmm. lagi apa bersendawa Atau lagi tut gitu hmm. Itu baru keluar gitu Atau lagi buang air kecil oh. gitu ya <laughs> Tapi kalau ini juga tetap aja bisa Rambut bisa kecium baunya Bau nah, tahu, bau plus minyak ya, asapnya, Baju uh-huh. dan kalau kita ngomong Nah itu juga katanya sih berbau biasanya hari ini ngom kalau udah makan mah nggak orang enak kok <laughs> yang penting nikmatnya dulu betul ya tentu saja ya berbagai berbagai aneka ragam makanan semua itu tergantung dari selera masing-masing ya terutama untuk makanan-makanan khusus tersendiri ya teman-teman untuk www di hari ini kita akhiri dulu sampai di sini kita akan berjumpa kembali di kesempatan mendatang saya hari ini Amina Chandra pamit dulu sampai jumpa bye bye Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke RTSI at rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kode pos 11199 Taiwan para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih